0: Это подкаст «Местные». Меня зовут Олег Лутохин. Я приехал в Екатеринбург 15 лет назад. Поселился в общежитии Уральского государственного университета и с тех пор далеко от центра не уезжал. Всегда жил где-то на его границе. В результате я очень плохо знаю город, и этот подкаст, как мне показалось, хороший способ исправить ситуацию. Я буду приглашать к разговору интересных мне людей и расспрашивать их о жизни в районах Екатеринбурга. Этот подкаст выходит при поддержке Атомстройкомплекс, уральской компании, которая поддерживает уникальную культуру и айдентику родного края. Сегодня гуляем по визу с копирайтером, специалистом по неймингу и другим фокусом со словами, основателем концепт-стора Шуваки и основателем обсайкл бренда 2.0 Никитой Литвиненко. Привет. Привет, Олег. А я вот, когда готовился к нашему с тобой разговору, вспомнил, как в начале десятых по центру Екатеринбурга колесил черный джип с наклейкой «Коммерческий рэп» и номером телефона. Внутри джипа лежал диск с демками. Расскажи вот про эту часть своего творческого пути. Это были демозаписи рэпа, твоего рэпа, который ты посвящал
1: самым разным бизнесам, компаниям и даже людям. Да, интересно, ты вспомнил. С этого, в общем там начался мой путь в рекламе. Это в конце даже, наверное, году В 2008 э, я впервые начал записывать. мы вс... Вообще, как это все началось? Мы всегда с пацанами записывали друг другу песни на дне рождения. Традиция а, такая, да. да? На районе. На, на районе, ну, да. Пацаны ага. рэперы там. У, -у, -у. у нас там было э, некоторое объединение. Старшие так <с делали пацаны. Мы это услышали, что они так делают. Тоже начали. Лет с 14, с 15 есть песни. Там Визарду 16, Смешу 15 и так далее mm -hmm. это продолжалось просто год за годом и вот лет в 18-20 уже смекнули что можно это делать посвящать и другим людям для них это будет вообще в новинку и и они готовы платить День... за это деньги да, да да как вам тогда казалось мне казалось mm -hmm. ребята занимались со своими делами все-таки в... что за объединение как называлось а, но ну, были группы разные потом mm -hmm. был лейбл подстанция records назывался mm -hmm. ну, до этого был да, Группа-то, может быть, было и 5, и 8. но а одна это из... визовские одна... группы да. все районные? и одна из этих групп называлась в честь сквера а, за Дворцом молодежи. А, мы этот сквер называли Сен-Клу. Ну, мы любили французский рэп и какая-то... А -а -а, как мы...
0: вы вот это вот, не, вы не про Нью-Йорк, вы про Париж, да. про грязные кварталы Парижа. Да-да-да. А и как-то а вот а как мы Ой, это в,
1: все, все придумали. И его группа вот называлась Сен-Клу в честь вот этого как бы парка. Ну, то есть это не, не название парка этого парка? Топар 22-го под спортсъезд,
0: в кулаке кастет. Это твоя строчка? Нет. Нет. Кто, что это? ВИАЗ
1: слишком простовато для, для меня. Это что-то кто-то это, не помню, кто-то с драмы по-моему, это какие-то были роллеры с, с виза. Mm -hmm. Это вот я просто вспомнил, что вот у них такой был фольклор. И они как-то жили на визе в каких-то более криминальных местах, чем я.
0: Вот, давай про это поговорим. Визовский микрорайон — это только малая часть большого одного из семи районов Екатеринбурга, второго по площади после Чкаловского района. Что для тебя виз, да, где твоя среда обитания, когда ты говоришь, рассказываешь что историю что ты имеешь в виду где он начинается где заканчивается ну тут
1: две вещи что для меня виз ну виз это завод и пруд то mm -hmm. есть для mm -hmm. меня это mm -hmm. то что находится mm -hmm. на на берегу пруда и ну вот это вот вот эта часть ну, виз это версецкий завод, поэтому вот в первую очередь. А, но если мой виз, в смысле там, где я жил, да, да, это да. как бы этот виз это не совсем виз. Это вот за дворцом молодежи, улица Юмашева, Попанина, угу. вот этот угу. сквер, угу. что-то вот в этом в этом районе. То есть это как бы Хомякова улица, переулок Гаринский, Гаринский И переулок. Юмашева был, а, Гаринский переулок нет. Да, это пр прекрасный такой, ну, как бы квартал угу. двухэтажных таких трехэтажных таких домов у парка они прямо все выходят в парк очень обособленно это все mm -hmm. выглядит там своя атмосфера все дома типовые такие они серые с белым вот был mm -hmm. прикол я маленький там гулял с мамой я еще в коляске ездил и она мне читала стихи Пушкина и как-то мне у меня есть воспоминания что Пушкин сидит там в подвале вот это одного из домов на Гаринском там такая кованая решетка он там сидит внизу ну Скормленный в неволе, видимо, пишет да, 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 да. стихи. Шикарно.
0: Виз твоего детства, вот эти районы, типовая застройка — это опасные места? Ну, Или де... если знаешь определенных людей, то это а, дет... опасаться тебя, а не тебе?
1: <свят> детство, д... детство, детство прямо, то есть 90-е, я ходил с бабушкой по району. Правильно, правильно. Самый надежный способ передвижения. <свят> да, и об опасности я не, не, вообще не подозревал. бабушку ты наверняка уважали, потому что... <свят> да. Бабушка, потому что я воспитывала этих э, людей всех в детском саду. Она была воспитательницей, воспитатель? заведующей mm -hmm. потом. Mm -hmm. Детский сад находился там же. Да. Yeah. Это уже ну на бульваре. на Кирова 9. Детский сад 229. -й. Он довольно маленький. Не знаю, кто-нибудь там еще, кто-нибудь там это застал. Но привет, э -э -э детский сад 229. Позже, когда я уже начал ходить без бабушки, опасно было везде. В те времена, mm -hmm. конец 90-х, начал mm -hmm. 2000-х. Опасно было на площади, везде, в центре, на всех районах. Опасность всегда была, могла с тобой случиться. А в отношении с центром как ты воспринимаешь
0: свой район? Это отдаленный район, это центровой район, потому что ведь, ну, граница довольно
1: условно. Ну, я с улицы Юмашевой, да. я родился, там туда меня принесли маленького, я там прописан до положили, сих пор, положили, ну, положили вот лежу. Это, так и лежу до сих пор. Да. И на самом деле, что символично, сегодня утром я помогал бабушке уезжать оттуда, мы продаем квартиру на Юмашевой, и, в общем, я прощаюсь с визом. Слушай, да. ну,
0: вот видишь, как все сложилось прекрасно, Но, то есть, это будет твоя песня
1: району. Да. И... надеюсь мы с тобой еще споем сегодня. И это, это место, это вообще центр. То есть это mm -hmm. такой, как бы, mm -hmm. это между, да. это дворец молодежи, это между центром и визом. Да, это да. не совсем виз, но это Версетский район. Да, ты вспомнил завод, ты вспомнил
0: пруд. Вообще говоря, здесь началась история города. Да, через два года после возведения железоделательного завода. Завод был построен в 1723 году, в год основания mm -hmm. Екатеринбурга. А в 1725-м Вильгельм Дегенин, военный инженер, решил, что пруд для завода маловат, Построил плотину и увеличил водоем. И так его увеличил, что на его берегу появилась возможность построить еще один завод. И вот этот второй завод стал известен как ВИЗ. И этот завод подарил району имя тебе подарил твое детство. Каким оно было, чем ты занимался на коробке? После того, конечно, как перестал ходить с бабушкой.
1: Бездельничал. Ну, поговорим о рэпе тогда. Да, конечно,
0: давай. Для этого тебя и позвал.
1: Но у нас была студия... Домашняя студия да. э, с э, советским усилителем, советскими колонками, компьютерным микрофоном э, за 70 рублей из Роспечати и э, такой системой... Тонкие такие... Да, палочки да, такие. Палочки, как, палочке, как В компьютерных клубах. Ужасно, да. Это, о, это ужасный микрофон. Да. Э, он э, сверхчувствительный. Да. Там, ну, как там, он с шириной с палец, там да. ничего не может быть. И э, чтобы вот вот эти вот штучки блокировать на микрофонах, такие поппер стопер это называется, да. по-моему. Да. Ну, или вот здесь вот эта вот штучка у нас на наших сейчас микрофонах. А тогда мы делали эту штуку из горлышка бутылки, угу. а, отрезалась горлышко угу. у полторашки, горлом надевалось на этот компьютерный микрофон, там Класс. приматывалось изолентой, а сверху, что сейчас самое Носок. главное... Челгок. Колготки, да. Колготки. старые мамины капроновые колготки натягивался капрон. И вот получался такой микрофон.
0: А это же дает какой-то
1: невероятно уникальный звук.
0: Повторимый и... и отвратительный. И отвратительный. Да, это, это, это вообще
1: лоу-фай тогда был, конечно, максимальный.
0: Ну, надо же сейчас записывать, получается, делать
1: ревайвл всего этого, да? Слушай, да, и, и снимать на видео, потому что это выглядит просто сумасшедше. Просто в колготку на бутылке читаешь.
0: Студик, ты где была? Дома у
1: тебя? Дома не у меня, дома у кореша. Кореша-мама работала на визе на заводе, mm -hmm. работала сменами, и поэтому у него часто ночью можно было зависнуть. О, о супер, супер. Это же важно очень, когда есть в то, время, в то время квадрат, конечно, это самое главное вообще. Главный ресурс. Это было важнее творчество, конечно, и всего. Просто конечно, зависнуть ночью не в этом в прекрасном доме с окнами на парк. и Параллельно мы записывали, конечно, песенки всякие.
0: А минуса на чем делали как? Вот первые самые
1: ну, самые первые — это «Хип-хоп и джей». Да. Знаменитые У меня в голове сразу же скретчи включаются из этого незамысловатые сэмплы, очень прикольные кстати и миленькие Я вот лет пять назад, когда вспомнил про эти времена, то есть долгое время после этого я этого стеснялся и вообще Да, это guilty И в просто не произносил, что я когда-то был с этим связан Потому что я где-то через полгода уже перестал пользоваться этой программой А вот недавно, то есть я послушал и отличные, вообще, отличный, ностальгический саунд вот но потом так. потом то есть это было у типа нормальных пацанов это считалось стрёмно вообще тогда считалось стрёмно использовать чужую музыку мы сейчас
0: про какой год говорим 2003 2002. 2003 да то есть фестивали рэп музыки уже отгремели по стране да. уже хип-хоп-инфо
1: лейбл начал прекращать свое существование. Он, он, он активно начал прекращать этот хип-хоп-инфо, рэп-мьюзик, бэт Это уже волна касты. Это уже
0: новое поколение рэпа. Это не первый рэп 90-х, конечно же. И, соответственно, сформировалось какое-то комьюнити, сформировались авторитеты. Кто в городе для вас был такими авторитетами? Ты вот когда говоришь о нормальных пацанов считалось стремно, ты кого имеешь в виду?
1: Ну, самый главный, естественно, икей Тут как Привет бы... На все, и, и Тибас. И, и, и Диджей Флинт, и все остальные диджеи. Но это вот эта вершина айсберга. Но айсберг огромный. Да. Это называлось Уральский центр хип-хоп-культуры. Это были взрослые люди для меня тогда. Хотя это, может, не старше было для меня на три, на пять лет. Угу. Там по всякому-много оказались просто... Но ну, это Вутен Клен был просто в Уф. Ну, потому что они на этих фестивалях уже повыступали. Да. да. И у нас был собственный фестиваль Урал Рэп Зона назывался. Кассету надо да. было принести. Вот у меня есть видеокассета Урал Рэп Зона 2002 Там приезжали. Я думаю, что
0: мы с тобой еще раз соберемся. Да. Немножко с другой аппаратурой, да, да, с другими с, микрофонами, с ведаком и свидатом.
1: с видоком да. а, а Вот, туда приезжали Юга касты, естественно. Да. юга Каст это главные группы в то время. Точно, в... Совершенно. DUB комьюнити еще были. Да, Но они не такие как популярные были, но ну, в почете да, То да. есть это как бы связано было с югом Ну и это организовал Уральский центр хип-хоп культуры Директор его сказ звали Сказочник Сказочник, да. вспомнил ты, ну, да? конечно, да У него еще была кофейня напротив 69-й школы Где вот учились все мои знакомые И старший чувак Который был в уральском центре в этом хип-хоп культуры. Mm -hmm. Снуп его тогда звали. У него была группа Фрагмент истины такое характерное название для рэп-группы сначала 20-х. <связывая> и это ты пласты поднимаешь <связывая> вообще в голове. И mm -hmm. вот он работал mm -hmm. в этой кофейне. Да, да. И мы просто ходили <связывая> туда и слушали э, Вутенг, э, его рассказы про Вутенг. <связывая> и <связывая> все. Ну, про Вутенг, в общем, мы их слушали в основном.
0: <связывая> да, я в это время жил в Нижнем Тагиле. Тоже мы что-то записывали на те же самые. Микрофоны, но так не исхитрялись. Чулками, полторашками, нет. Возможно, у вас были, было.
1: были караоке микрофоны просто.
0: Черт. И такое было тоже, да. Такое тоже было. И я все эти имена слышал в передаче, в радиопередаче реплика на «Экофон ТФМ. Была такая. Это в Тагиле? Да, да, была-то, конечно. О офигеть, Станция. я даже не слышал. Клоунеска вели ее. Ой, круто, круто. Ребята из клоунеска, когда еще был жив пистолет. Старый состав, и они приглашали в студию всех, приезжали из Екатеринбурга, из Магнитогорска, потому что действительно был уральский центр, уральский в широком смысле слова, да, там, на Урфо. Круто-круто. Диза круто. был такой хардкорщик. Диза-стакан. Из... Диза. Поэтому мне, конечно, тогда было завидно таким ребятам, как ты, которые живут практически в центре города, в центре тусовки точно совершенно, и вы на эти фестивали ходили. И, и даже делали вот свои вещи К району вернемся. На Давай. районе были авторитеты? Рэп-авторитеты
1: На районе, но вот был Мак. Потом там были уже попозже Они наши ровесники Возможно, они были авторитетами для кого-то ОД Белый Рэп Рамзес, Витя и Счастье
0: Окей Ну да, в общем вот. Окей, и вы молодые, сколько вас было на этой квартире? Так, четверо Четверо пацанов, да Группа-то как называлась?
1: У нас было две группы — «Послесловие» и «Мысли вслух». Выступали на фестах? На дискотеках в школе.
0: На дискотеках в школе.
1: Это вот место дебюта было в 69-й в этой школе. Она была так посуровее. Там что-то не включился музыкальный, ц -ц ну, аппаратура, и мы как-то да. минуса в итоге с бумбокса ставили просто и, и без микрофонов пели. А -а -а -а. И а -а -а. там у меня в школе. Я учился в центре, я учился в пятой школе в Ленинском районе, в центре-центре. Которая а сейчас пятая гимназия Которая пятая гимназия, ну да, мою школу снесли вторую построили вот новую Значит мы там в вчетвером
0: Да, когда ты решил заниматься
1: Коммерческим рэпом, когда ты
0: понял, что Эти квартирные, приятные безусловно Моменты, да Нужно куда-то перестроить в какое-то другое русло.
1: Да, но это уже прошло несколько лет. После mm. этого у нас уже появился вот появилась студия настоящая. Мы познакомились с чуваком из стареньких, Свовой Пушкиным, из группы Реальность вне и Объединение Братства Дыма. И он тогда придумал подстанцию Рекорд. Реально похож
0: на Пушкина. Он, да. Его он... з
1: -з Пушкин, потому что он Бакенбарден. У него были Бакенбарды Бел и Удрявый, как и, великий поэт. Да, и огромная афра и да, костюм Адидас э, с тремя полосками. Э, и это 2000-й год. Вот. Но мы с ним познакомились уже попозже, уже в году в 2005 нам нужно было... У нас уже следующий был проект, вот Сен-Клу, это, ну, типа ориентировались на французский рэп, и это лирика такая была, и мы выступали на разогреве у группы крек э, Вау! В 2005 году, Ну, группа Крэк в 2005, году, Но, в 2005 году, это... Вот как раз вышел альбом «Нет волшебства», и это просто... Это, ну, это были вообще кумиры наши, сайты, он, он «Грязный» тогда назывался, и ну, у него его имя было первое — «Грязный». И наши как бы старшие чуваки организовывали этот концерт, и поэтому нас как бы, мелких позвали на... на — ну, разогрев. — На разогрев ребята. разогрева, если уж быть честным. Просто мне нравится говорить, что я на разогреве у Крэка правильно Ну, правильно,
0: так и было. Это же в один день происходило. События одного дня. — Да, это
1: буквально нас даже час, может быть. — Если вы задаетесь вопросом, где можно
0: найти интересную информацию о Екатеринбурге и Урале, а также составить неожиданный маршрут, вам поможет приложение «Мы с Урала», которое разработал партнер этого подкаста «Атомстройкомплекс». Про здание на районе давай немножко поговорим, отвлечемся от рэпа, к которому обязательно еще вернемся. Важный исторический объект на районе важное здание это здание госпиталя, в котором сейчас располагается Синара-центр. И я читал, что в нулевых там был компьютерный клуб.
1: Омут. Вот. О, да. нули там. Жестко вообще. Я помню стрелу у омута. Я вот как раз э, жалел, что я про криминал ничего не знаю там, про этих там... У, ну, там же была преступная группировка верхисецкая, Наверняка тоже много чего интересного. Но я не в курсе, mm -hmm. но я был на стреле у Омута. Кто был тот помнит. Кто да. был тут помнит, Просто знали. Кто, это такие, такие были мероприятия, когда mm -hmm. при, приходило сто человек, я не знаю. Ну это вот как бы ивент.
0: Хорошее мероприятие, не то что сейчас.
1: Вот мастер-классы, подкасты
0: записываю. Вот тогда были мероприятия.
1: Все было по настоящему. И соседнее здание с госпиталем. Кто он там? Отдел материнства и младенчества. ОМММ? Наверное, да. да. Памятник конструктивизма, между прочим, да, да. Э, с круглыми окошечками. Роддом, да.
0: в котором я родился тоже. О, тоже ничего вот. себе. То есть э... ты прям оригинал
1: визовец. Да, я, я родился на визе.
0: И несколько зданий на ВИЗе, ну и вообще во всей стране у нас с ее советским прошлым. Очень много зданий, которые выполняют не свою функцию, используются не по назначению. Вот на ВИЗе есть еще удивительный объект, Успенская церковь, которую в начале прошлого столетия переделали фабрику кухни. Этот формат в Советском Союзе не зашел. И после 30-го, кажется, года в ней открыли хлебозавод. И он там существовал до 2009 года. Ходил в церковь за хлебушком?
1: Конечно. Да. Конечно, это одно из таких ярких мест на Визе. Сто процентов я бы вспомнил про него сам. Непередаваемая атмосфера. Не могу представить,
0: расскажи, не могу представить.
1: Я даже не знал, что там была церковь. А, ну Но... то есть так вот не скажешь, да? Да. Как-то я не обращал на это внимания, потому что это же все было еще облеплено кирпичом, какая-то там была конструкция такая. Ну, из... Спрятали, да, да, все
0: религиозные, по крайней мере, с фасадной стороны все религиозные символы, с да? Да,
1: не было купола, не было креста. Так а что? внутри? В мне кажется, в самом вот здании церкви, возможно, был цех. И что-то mm -hmm. такое. То есть это было не общественное пространство. Mm -hmm. Для нас же был открыт магазин только хлебный. И у меня а, ну воспоминания да, ну о хлебном да, да, магазине. Да, да. И ну, они очень теплые, И там было очень приятно. И вполне можно было подумать, что...
0: Как далеко разносился запах хлебный. Даже, даже, с, даже сейчас
1: <с пахнет, мне кажется.
0: На десятилетие разносился. Продолжим. Про архитектуру виза. Строение по проекту архитектора Емельянова... Кажется, Владимира. Можно считать настоящим советским дворцом. Это то, что сейчас называется «Центр культуры и искусства Верхесецкий». Uh -huh. Вершина сталинского ампира, апогей сталинской эпохи. Один из самых грандиозных и помпезных ДК из когда-либо мной виденных. Бывал там, занимало это здание какое-то место в твоей юности? И вот говорят, что сейчас туда открытый доступ.
1: Я там бывал на оратории «Огни Урала» в рамках какой-то биеннале вот mm -hmm, недавно. Mm -hmm, mm -hmm, а да -да. Прекрасно они это раскрыли, я считаю, это пространство. Mm -hmm. А ну, в детстве на елках. То есть... И елки проводили на да? да. То есть для меня такая была... Я не ходил туда на кружки, какую-то самодеятельность. Там был ЗАГС еще. Или ЗАГС, или просто этот э, регистрационный, регистрационный какой-то дворец Боргосочетания. Там все женились. А
0: Он огромный же. Вот там 249 комнат и зал на 700 мест. Вот в этом зале елочка была, да? Да.
1: Или в коридоре. А сейчас туда можно зайти? Ну вот, я заходил, на... Ну думаю, да?
0: Никогда не было тебе интересно сделать там лукбук. Ммм чувакиша от снять в этих ну, сейчас мне стало удивительных да? удивительных а, э слушай,
1: интерьерах Слушай, да какое-то мы по там хотели делать я вспомнил как, ну, как вот там, вот, ну, вот как бы,
0: как будто бы ты там должен был да, по да. побывать?
1: Да, я вспомнил. Мы когда-то срочно нам нужно было сделать показ новогодний, как mm -hmm. раз как раз с елкой, mm -hmm. связанный в масках. И мы вот рассматривали дворец пионеров или вот этот. Ну то есть ш... в елочку сыграть,
0: да? Да, да? да, да, Ой, как классно было бы.
1: И, но в итоге Колизей появился. Да, и да, в общем, да, в, думаю, в Колизей, Колизей это все как бы исполнилось. К чемпионату мира
0: на визе построили скейт парк. Многие его хвалят, любят и ценят. А в юности катали. Были у вас скейтеры на районе. Понятно, что вам рэпером было не до этого?
1: Да нет, я катался. Ты катал? Я, да, да, да. Да, это же очень классно было. Скейт появился. Это же что-то да. такое, но свежее было. Да. Я даже подзабил на рэп, если честно, в лето 2004 года вот, из-за скейта. Вот. Была такая группа, у нас распалась, мне кажется, из-за скейта. Из-за скейта, да? Если честно, первая. Но ну, была драма. Была, да. драма. была драма,
0: была драма, и вы гоняли катать да. на драму. Все-таки да. рядом
1: драма это поинтереснее площадка была. Ну то есть кто-то катался на районах, но в то время казалось что на драме надо кататься. Все-таки. Ну центр, это... центр тусовки. Да, это очень важное место было в начале двухтысячных. А какие еще? Субкультурные течения были на районе. Что ты помнишь? Туры. Ты
0: кого-то назвал,
1: что роллеры какие-то были, ты говоришь? А, роллеры. Да, пацаны, роллеры были. Это раньше такое было еще такая, как ну субкультура, они. Их было меньше, конечно, чем скейтеров, но они существовали. Сейчас-то вроде бы нету. их. Да. Можно было
0: на визе катать на этих колесах. Нет, они на драме катались тоже. А они тоже просто были катались. просто с виза. Угу. Панама.
1: Саня Амулин и его друзья Вафля, но его назвали Валя, потому что Вафля, видимо, не круто как-то уже.
0: Назвали ты. Дима. Назвали Дима.
1: Дима, конечно. Вот, и Клюква. Вот, по-моему, они трое были с Виза. И вот это они, думаю, придумали ВИАЗ в кулаке кастет.
0: А ты помнишь, когда градус напряженности на районе спал, сошел на нет? Или это происходило плавно?
1: Плавно, по-любому. Потому что еще в году 2005, мне кажется, у меня телефон последний раз отжали. Сколько Все. раз
0: это случалось с тобой?
1: Да не так уж и много. А может, это и был и первый раз. Но у меня его не совсем отжали, я его кинул, я его разбил о стену.
0: Не доставайся же ты никому.
1: Нормальный ход. А вот о стену этого дома на Гаринском. Прямо я чуть-чуть не добрался до У меня в Нижнем Тагиле
0: отжали телефонов 5, наверное. четыре. Нижний Тагил. Нижний Тагил. Но здесь же ведь тоже было не везде очень так свободно и вольготно. Тебе повезло, ты центровой просто. Ну да. Все-таки, я... наверное, в центре... Атмосфера
1: поспокойнее была. Или нет. Или нет. Всякое случалось. Всякое я было... помню, что самое страшное место это был Ледовый городок. Туда вообще лучше было не суваться. Там прямо курсировали... А это Сезонная
0: история же. Да. Он только зимой появился. Ну да. А ну,
1: летом, наверное, его плотинка заняла. И там курсировали ребята, которые... На хотели... метро с станции Уралмаш. Приезж... А, да. Приезжали Ледовый городок был, наверное, у Дворца молодежи Где-то, да? Не-не, на, вот, на площади примерно. А, на площади Там тоже был какой-то ледовый городок Я тоже помню, что какие-то какие там Цирк Шапито какой-то приезжал На вот этой Визовской площади Какие-то вот эти вот из льда, какие-то чаши. А вы в
0: парке, скажи, вы тусовались в парке? В парке. Это было место рекреации, отдыха? Да, да парки да? вообще
1: прекрасные воспоминания с раннего детства. Какие там впервые туда тетя меня взяла со своими там друзьями гулять, и мне сразу же казалось там очень круто. Мне показалось, или он сейчас преобразился? Или он
0: остался таким же. Его он закрыли
1: был? забором. Что-то там делают. Надеюсь, ничего плохого. Ну, хотя там можно, конечно, можно прибраться, можно почистить, убрать какие-то кустарнички, как-то дорожки какие-то сделать.
0: Но он такой, наполненный жизнью. Это Один из немногих парков в центре города, больших, uh -huh. да, где тусуется молодежь, я помню. Вот, я не часто там бываю, и этим летом я, я удивился просто от количества народа. Да, ну,
1: сейчас там появился скейт-парк. Да. Он у да. молодежи называется Плаза. Это место. Слышал? Нет, ну теперь знаю. Вот, то есть была драма, стала плаза. Ну, чувствуется как
0: молодежь. Меньше
1: драмы, больше лоска. Да, изглаживается. Изглаживается все немножко.
0: Какие места еще любишь, помнишь с детства, что порекомендуешь, что интересного и неожиданного есть на районе?
1: Ну, два места связаны с водой. Эти места присутствуют в моей жизни прямо сейчас. Это споты Юрал-Серфа. Это помимо всех там своих вот этих, то, что ты про меня сказал, я еще... Занимаюсь катанием на сабордах. У нас проект Уралсерф. Сплавы по рекам Урала и прогулки по городу.
0: Ты занимаешься этим как, как часть команды ну, или, ты, или ты пользователь увлеченный?
1: Я занимаюсь креативом, а ты, ты, ты к, копирайтом. Да, угу. и иногда даже вожу группы. Пару раз я уже даже водил группы этим летом. Ну, ничего себе. Да, сейчас Ну, большой спрос был этим летом. Ну вот, и два маршрута. Да, два да, маршрута да. по этим местам. Первое — это вот как раз от Юмашева по реке до Макаровского моста. Вдоль там слева частный сектор, потом справа улица Попанина, слева а. Ургупс. И вот, Сколько вот. по времени
0: этот маршрут занимает?
1: Ну, часик туда-сюда.
0: Туда-обратно? Да. А обратно течение не
1: мешает? Нет. Вот. И второй маршрут — это Беверли-Виз. Где Виз, в общем-то... Я видел такой граффити. В честь граффити. него. А. Не, не мое. Вот, <соцентричная> Мне Бащенко
0: тоже говорил, что в Торчерме Не он не да, он это расписан? пишет на стенах. Нет. <соцентричная> Я поверил ему, конечно. Конечно.
1: Вот это Беверли Виз это Версецкий пруд. Второе место. То есть, первое, оно как бы. Там плотина вот, заводская, и как бы слева пруд, справа река вот поплыла туда в, <соцентричная> к плотинке. <соцентричная> <соцентричная> вот, и Беверли виз это пруд. Это <соцентричная> яхт-клуб, это старт у, у яхт, и плывем в закат. Точно, слушай, там же ведь ходят яхты. Да, и это У... очень круто, очень атмосферное и место. И это
0: еще одна удивительная вещь, парадоксальная в Екатеринбурге. Здесь есть завод, который эти яхты собирает. Реально? Да, да, да. Я помню, мы, когда работали в журнале ВТФ, ты mm. тогда работал в том же издательском холдинге в креативном агентстве МПМ. Да. Мы ездили на этот завод с Лешей Нефольщиком делали фотографии, и, и это удивительно, потому что, ну, где море, соленый воздух, а где уральские горы, но это никому совершенно не мешает, они здесь собирают яхты, и эти яхты ходят по всему миру, а на Визовском пруду их действительно же обкатывают.
1: Да, там это очень популярно. И всем я рекомендую это место в первую очередь на визе. То есть это Версетский пляж, берег Версетского пруда. Справа от него яхт-клуб. Это очень атмосферно. Летом в жару ты переносишься на море. Ты абсолютно ощущаешь себя на море. Этим летом, когда первый раз вот в первую жару, мы поехали кататься еще на вейксерф на волне за катером. И то есть мы катаемся да. по Версетскому пруду на серфе по волне. Тут эти трубы заводские Штуки эти все стоят, тут яхты, тут это линия электропередач, тут лес уральский, все что-то перемешалось. И калаш. это да, это очень С根 интересный коллажский
0: рэп, яхты. Все как у людей.
1: Замечаешь новое здание:
0: застраивается район, или район настолько старый, что там уже негде, в общем-то, строить, ничего нового ты там не видишь.
1: Ну, там есть отдельное место. Это вис правобережный. Mm -hmm. Это вот тоже вот там mm -hmm. рядом с, с пляжем на берегу. Mm -hmm. Такой мажорский райончик. Он новый, ну как он новый, из 2000-х годов. Дома такие кремовые. Что-то строится, строится вдоль. Там же хотят эту кубу застроить, что-то вообще. Там, это что? Это малый конный полуостров. Это, ну вот и поэтому... Как это местный. полуостров? Это так. место, вот туда завис. Mm -hmm. То есть вот ты, грубо говоря, по берегу, поэтому туда идешь, идешь, или плывешь, или едешь на трамвае э, номер 11. Отличная тоже, отличный маршрут. По односторонним путям едешь на трамвайчике по берегу пруда. Это интересный опыт, это всем рекомендую тоже. И он вот едет этот трамвай туда, на этот конный полуостров, и там Куба есть, это развлекательное место с бассейнами, платное. Угу. Есть какие-то там бараки. Интересно, там есть такой еще дворик с разными ЖЭК-арт-скульптурами, драконами, лебедями, пальмами дикими какими-то. Это все очень сконцентрировано и масштабно.
0: Вот про этот Джек Харт э, вспоминал еще один известный житель Виза, Саша Цариков. Он, а еще он, да, обмолвился в интервью об удивительном месте «Бывшая старообрядческая церковь во имя Рождества Христова». Э, Саша говорит, что в 80-х там проходили невероятные концерты. Там все было замешано, религиозная музыка мешалась с джазом, европейской классикой, экспериментальными композициями. Ты помнишь что-то такое?
1: Круто. Не, я 80-е плохо помню вообще. Ну, здание, наверное, должно остаться. Мне кажется, это ныне действующая старообрядческая церковь. Mm -hmm. mm -hmm. Тоже mm -hmm. на берегу, она mm -hmm. тоже относится к этой к части, вот при заводских каких-то строений. Еще, кстати, ты забыл сказать, что Вис был отдельным муниципальным образованием. Когда построили завод, Вис был поселком, отдельный Верхесецкий поселок, и его разделялся с Екатеринбургом лес. То есть это было так, так. отдельное место. И церковь, там вот эта староверческая, грубо говоря, церковь на час существует и там функционирует. Окупались а вообще? Да. да. Купались в 90-е, купались спокойно там, потом это оказалось полной дичью, а сейчас опять купаемся.
0: <таспорядок> а, да, такое вечное возвращение. А, говорят, тут от, от виза можно дойти пешком до Заречного.
1: По Бебелевскому мосту. Предпринимали mm -hmm. вылазки какие-то? Да, конечно, yeah. даже по другому мосту, даже по маленькому мостику, вот с Юмашева, с э, Крылова. Такой маленький пешеходный мостик uh -huh. есть на uh -huh. противоположный берег туда, в деревню. Это вот частный сектор. Про него классно рассказывал недавно фотограф Леонид Леонтьев, что ли он. Uh -huh. Вот, он уехал в Москву, и он как-то вернулся. Всем рекомендую его книгу, или в интернете, может, есть эта серия фотографий. Он вернулся uh -huh. вот в места своего детства. Это Заречный, этот микрорайон. Готвальда 15, и там соседние дворы. Оттуда вот Братство Дыма и Пушкин, кстати, они вот Заречного. Это соседний район, получается, так-то. И вот, и он там все пофотографировал, и вот он рассказывал что этот деревне называли они вот этот частный сектор на берегу и сети рядом с версия заводом mm -hmm. вот он и не существует то есть там как сейчас выглядит как деревня напротив жк адмиральский с набережной классной там с фитнесами Отлично. и парковками а, то, а напротив просто деревня
0: какие сейчас у тебя любимые места на визе свободные свои минутки ты на районе чем занимаешь
1: я часто бываю на ну, этих самых, этих же самых местах, на берегу Визовского пруда. Естественно, это номер один. Туда можно по-разному. Можно пешком по Визбульвару туда прогуляться. Это вполне себе прогулка. Бульвар — место для прогулок. Идешь по бульварчику, и переходишь вот это вот Бебеля, и хопа, проходишь завод, и там пляж, яхты. Это может быть хорошая прогулка. Ну и второе — это вдоль реки. Это... Ургупс, ну я не знаю, это уже железнодорожный наверное, район, но в любом случае вот берег реки, где-то там Попанина, ну вот моя родина, типа вот это вот Папанина и Еще есть классный там райончик, вот рекомендую всем, называется Улица энергостроителей. Это находится как бы справа, получается, от Папанина, тоже на берегу реки, за, между улицами Челюскинцев, Папанина, там тоже серия таких э, трехэтажных сталинских каких-то построечек, они выглядят все как усадьбы, они очень тоже обособлены, все стоят тоже как, как отдельный городок такой, его вроде бы собираются снести, так что вот успевайте, ну, там, угу. там свой микроклимат вообще, люди там живут как в отдельном каком-то мире, там интересно можно походить, ну то есть там сушат белье на улице, какие-то застолья проходят, Mm -hmm. Там какие-то вообще как югославские дворы какие-то странные. Интересное местечко.
0: Одноэтажная
1: Россия, да. Mm -hmm.
0: Давай напоследок поговорим про то, чем ты занимаешься сейчас, про бренд одежды. Ты являешься сооснователем бренда. Расскажи, что у вас за команда, какую философию вы несете в массы, какой месседж хотите донести.
1: Ну, месседж простой.
0: Бренд называется 2.0.
1: Да, 2.0. 2.0. Да. Что означает, как бы, обновление, новая, новая версия. Да. Угу. На самом деле, я считаю, что это название сильно описывает хорошо нашу какую-то вот эту философию. Это название очень простое. 2.0. Да. Это типа не креатив. Это да, не каждый не, может. Да. Каждый может это ничего, <связь> ничего <связь> сложного. <связь> <связь> э, это не то вот чем я занимаюсь по, со, в креативных агентствах, там, что я придумывал, что в чем в чем моя работа, придумать какие-то оригинальные вещи. Это новый подход. Все <связь> придумано, все уже создано. Верь и делай.
0: Есть прекрасный японский, американо японский дизайнер Джон Маэда. У него есть книжка. «Простота» называется. Короткая книжка, в которой он излагает свою позицию и философию о том, что надо, надо упрощать. То есть вот мы на 100, в настолько усложнившемся мире живем, что дизайн, он, он дизайнер, дизайн должен быть максимально простым.
1: И у него есть несколько принципов простоты. Похоже это на то, чем вы занимаетесь? Да, похоже. Принцип похож. Сами вещи не выглядят э, по, по факту просто, потому Вообще что... Нет потому что это все э, странные яркие винтажные вещи еще более как-то странно перешитые расширенные перекрашенные
0: вы их пересобираете мы их пересобираете берете старые вещи разделяете да. на как как технику старую да разбираете да. телефон разобрали старый да
1: собрали из него не знаю наушники да да типа того мы меняем фасоны делаем все uh -huh. такое Широкая. Каждая вещь уникальна, получается. Нельзя да. повторить. Да? Ни получается ничего. так. Все это дел делается вручную, делается, ну, как искусство. То есть, это принципы творчества здесь заложены, а не производство. Делается все не по плану, а по вдохновению. Второй чувак, который, в общем-то, и шьет. Это Миша Ломак. Он музыкант и дизайнер одежды. Mm -hmm. Mm -hmm. Как музыкант, он известен как Лоу. One, two, three, называется так. Это Те же он принципы использует в своей музыке, все очень просто. И он шьет одежду, вот, и и все вручную, да, все. У двое? нас двое, да. Ну, плюс коллабы, постоянно это с кем-то мы что-то делаем, почти все вещи с кем-то сделаны, ну, половина. Где вы берете сырье для своей работы? Ну, вот, это я. Сырье — это это шувакиш.
0: Шувакиш, вот, вот
1: какая связь этих вещей. Да. Это вот у меня магазин винтажной одежды. Это одежда, она... Ну давай еще про Говорим. Да. поговорим. Ну, давай, потому давай. что идея гениальная на самом деле. У
0: 2.0 или и у Шувакиша? У Шувакиша, у Шувакиша. У 2.0 идея простая. Да. Реализация сложная, идея простая. У Шувакиша, можно сказать, наоборот. Идея гениальная. Давай я схожу в секонд за тебя. Мне кажется, что твой месседж такой, и твой сервис состоит в том, что и гениальность твоего э, подхода состоит в том, что не у всех у нас есть а-время, Желание. В. Интерес. Рыться в вещах секонд-хендах. Так. Тут появляется Никита Литвиненко, который располагает определенным ресурсом в виде времени и вкуса. Едет, выбирает что-то в соответствии, да, обладая какой-то насмотренностью. И предлагает уже выбранное экономия тем самым. Время там, там, там,
1: там. Ну, грубо говоря, да. Супер. С одной стороны, это для части аудитории, которые все, все уже понимают, а есть mm -hmm. еще mm -hmm. э, до сих пор появляются люди, которые знакомятся через шувакиш, как это, с м, культурой секонд-хенда, для которых mm -hmm. это, в принципе, кто mm -hmm. то э, да, закрытое. Да, конечно, ну, конечно, да. И, но особенно, когда мы начали в 2017 году, казалось бы, все, ну, знакомые там, все какие-то ребята там, типа, творческие или какие-то все, понятно, всегда в секонд одевались, но массы нет. Да. И вот, а тогда особенно прямо какая-то как будто образовательная деятельность была, что люди узнавали, что так можно, в принципе. И потом угу. как-то вот есть примеры, ну, я же вижу каких-то постоянных покупателей или что-то да. такое, которые как-то это сформировало.
0: Чем ты руководствуешься во время подбора? Где прививался твой вкус? В интернете, на, на тамблерах или, или на визе? На визе? На визе, да? И,
1: вот. ну... У бабушки, да, на, на кабельное телевидение, э, фильмы американские с плохим переводом, это все оттуда. это все Идея это появилась, как вот же, соприкоснуться вот с тем, как это вот на, 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 на машину времени построить, чтобы как-то захватить еще что осталось Вот эти какие-то через, mm -hmm. через вещи mm -hmm. Mm -hmm. То, то, то время, ту атмосферу. Это,
0: это, это мощная же штука Это же исторические свидетельства Это исторический да? документ, артефакт
1: вещи. Это все оригиналы, все подлинники mm -hmm. как, как называется ну, вот.
0: С одной стороны подлинники С другой стороны продукты серийного производства Американского да, и... Не буду я спрашивать, куда ты ездишь Пусть это останется тайной производства. <смех> Чего? Хочу пожелать, на самом деле, тебе успехов. Мне кажется, что правильно ты... Ты движешься в правильном направлении. И меня очень импонирует то, что ты делаешь с одеждой, с вещами, с материальной культурой. Мне кажется, это очень правильный, очень современный подход к работе с, вообще с действительностью. С действительностью, в которой пандемия, ковид, глобальное потепление изменение климата, вся вот эта вещь. Нам нужно по-другому -по -по немножко относиться к вещам и к материальности. Мне кажется, что и Шувакиш, и Бренд 2.0 — это как раз вот тот способ взаимодействия с реальностью и вещами, с материальным миром, который будет актуален еще очень-очень долго и, может быть, поможет нам преодолеть какие-то глобальные кризис
1: Спасибо, Олег. Так, так и есть. И в этом нет ничего оригинального. Аминь. Ае. А, Ае.
0: <регу mondial> в следующий раз мы встречаемся с микрофонами другого качества. С микрофонами похуже.
1: Да, будем делать подкаст в Капронос. Кап да,
0: и аудиокассетами. И с Sony Уокманом. заметано
1: Круто. Круто. Спасибо, что позвал. Спасибо, что пришел. Спасибо тем, кто это послушал. Блин, в респект,
0: друзья. Это был подкаст «Местный» о Екатеринбурге, его жителях и районах. С вами был Олег Лутохин. Слушайте нас на всех подкаст-платформах, пишите нам отзывы и ставьте оценки. Это поможет нам сделать следующие выпуски еще интереснее. Также хочу поблагодарить за информационную поддержку городской портал It's My City и Музей истории Екатеринбурга. Пока!